0: Chaque semaine sur Radio Shalom, Catherine Garçon nous raconte un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. Catherine est en ligne avec nous, bonsoir. Bonsoir. Catherine, on va parler d'un sujet particulier qui est celui de la belle ville d'Arles et de ses Juifs et de ses sages précisément. Nous allons retrouver donc l'un des grands centres du judaïsme médiéval en Provence et c'est cette ville d'Arles. Est-ce qu'on dit en Arles ou à Arles Je crois que c'est en Arles. Donc... Arles, Catherine.
1: Ouais. Alors, avant de nous pencher sur les divers sages arlésiens, nous allons rappeler un peu l'histoire des juifs de la ville. Selon une légende, après la destruction du temple de Jérusalem, l'empereur romain Vespasien aurait mis des juifs sur trois bateaux abandonnés par leur capitaine, et l'un d'entre eux serait arrivé jusqu'à Arles. Alors, en fait, cette légende vient suggérer qu'il y avait déjà des Juifs dans la ville dès le premier siècle de l'ère commune. Mais si l'on s'en tient au fait, la première mention d'une présence juive à Arles se trouve dans un décret impérial datant de 425, décret adressé aux évêques de la région et interdisant aux Juifs d'être magistrats, d'avoir des esclaves chrétiens ou d'embrasser une carrière militaire. On sait aussi que les Juifs ont assisté nombreux aux obsèques de l'évêque Hilaire, qui leur était assez favorable en 449. Par contre, en 508, après qu'Arles soit tombé aux mains des francs, les Juifs et les Visigoths qui sont sur place accusent l'évêque Césaire d'avoir été complice des assaillants. En réponse, ce même évêque rend les Juifs responsables d'un plan de reddition de la ville au moment d'un siège. Et les Juifs vont être chassés de la ville une première fois. Donc les choses s'arrangent quelque peu sous les Carolingiens. Et après que Arles ait été intégré au royaume de Bourgogne au IXe siècle, Bozo de Provence, qui est le créateur de ce royaume, cède ses Juifs d'Arles à l'évêque en remerciement de services rendus. Je rappelle, on avait déjà fait une émission que les, les, grandes, les grands se donnaient les Juifs les uns aux autres parce que c'était comme leur donner un une, une petite Parce pension, puisque les juifs peuvent payer des impôts. Bon. Alors, cette session qui va être renouvelée en 921, 1147 et 1154, aura deux conséquences. Alors, négative, le paiement de lourdes taxes au clergé. Donc une pratique qui va durer plusieurs siècles, mais aussi une protection, parce que l'Église veut, euh, veut préserver sa cassette, si je peux dire. Et cette protection va permettre, par exemple, bien plus tard, aux Juifs arlésiens d'échapper à la fureur des croisés.
0: Nous sommes donc arrivés au Moyen-Âge, époque où la communauté juive d'Arles va devenir l'un des centres du judaïsme provençal.
1: Alors en 1165, lorsque le célèbre voyageur espagnol Binyamin Mitudela visite Arles, il trouve 200 familles juives et six rabbins qui vivent dans un quartier séparé. La communauté d'Arles va avoir aussi, dans les siècles suivants, son école où enseigne la Torah et le Talmud et sa synagogue dont la présence est attestée a priori, a posteriori pardon. En 1315. On dit que la chapelle actuelle des pénitents bleus serait construite sur le site de la synagogue du XIIIe siècle. La communauté juive d'Arles possède aussi sa propre organisation, d'abord ses magistrats, soit trois ou quatre belles, selon les époques, qui règnent la vie de la communauté, qui se réunissent en conseil où, il faut le noter parce que c'est sympathique, les femmes sont invitées. Les, ces responsables sont des collecteurs d'impôts aussi, mais aussi des juges. Ils assurent les relations de la communauté avec l'extérieur euh, et ils sont secondés par des huit conseillers et trois auditeurs. Alors, ce qui est intéressant, cette communauté a ses propres fourches patibulaires. Alors, c'est quoi des fourches patibulaires C'est une sorte de potence où l'on exposait les condamnés à mort après leur exécution. Donc, ce qui semblerait dire que quand les Juifs étaient exécutés, bah, ils n'étaient pas mis sur les fourches patibulaires de la communauté. Alors, d'abord à Trinquetail, dans la banlieue, puis après ça va être intégré à Arles, puis sur la route de Raphaël. Elle possède aussi ses propres cimetières, dont deux cimetières, Bon, Je ne vais pas trop détailler les choses. Et durant le XIVe siècle, la communauté est renforcée par l'arrivée des expulsiers du Royaume de France, Philippe le Bel, ayant mis ses Juifs à la porte. Sur place, les Juifs exercent divers métiers, prêteurs, fripiers, couturières, mesureurs de blé. Ce sont aussi les seuls relieurs de livres, entre autres occupations. Ils sont aussi éboueurs parce que les chrétiens ne veulent pas faire ce métier. Et médecins, là il y a énormément de médecins juifs à Arles. 5% des chefs de famille recensés disent d'être médecins. La juiverie se trouvant près du Rhône, elle profite de la proximité du fleuve pour le transport des marchandises. A noter enfin que certains juifs possèdent des parcelles de terre, mais ce sont uniquement de, des vignes et toutes situées dans un, le même lieu. Alors le connaît Deljusius, je ne sais pas très bien comment on prononce. Il ne faut pas oublier enfin, car comme ailleurs, les juifs portent la rouelle, ce signe qui est distinctif. Voilà.
0: Venons-en à la vie intellectuelle juive de Arles, parce que vous nous avez déjà dit à plusieurs reprises que la vie intellectuelle en Provence est d'un niveau exceptionnel.
1: Oui, tout à fait. Arles, c'est comme partout ailleurs. Comme nous l'avons déjà dit, il y a une école, c'est une yeshiva sur place, mais surtout un nombre impressionnant de sommités ou de gens connus vont exercer leur talent à Arles. Alors, nous allons les citer par ordre chronologique, peut-être pas tous, mais une grande partie. Alors, le premier d'entre eux s'appelle Yehuda Ben Moshe d'Arles. Il a vécu dans la seconde moitié du XIe siècle. Il jouit à son époque d'une très grande réputation et son influence s'étend non seulement au de France mais aussi dans les communautés rénanes. Nathan Ben Makir de Mayence, qui est un des grands sages de Mayence, le cite parmi, je cite, les vénérables et les plus respectés de sa ville. Alors le suivant. Il s'agit de quelqu'un dont nous avons déjà parlé, donc on ne va pas s'attarder. C'est Shmuel Ibn Tibbon, qui est né à Lunel vers 1150, mort à Marseille vers 1230, mais qui a séjourné à Arles. Alors, il est médecin et philosophe juif, mais il est surtout connu pour euh, ses traductions de l'œuvre de littérature rabbinique de l'arabe à l'hébreu, en, par en particulier, en particulier pardon, celui du Guide des égarés du Rambam. Et donc, il fait partie de ce qu'on appelait la dynastie des, des traducteurs les Thibonides. On continue pour retrouver au 13e siècle Gershon ben Shlomo Catalan, dit aussi Gershon ben Shlomo d'Arles. Il est le compilateur d'une encyclopédie en hébreu intitulée Shah Elle est divisée en trois parties, comme il l'indique lui-même dans son introduction. La première est dédiée à la physique, enfin physique, soit les phénomènes naturels, les métaux, les plantes, les animaux, les rêves, et même une section sur l'âme. La seconde, le second en division on traite d'astronomie et le dernier de métaphysique. Cet, cet ouvrage a été beaucoup lu au Moyen Âge et au début de l'époque moderne. Alors il faut dire que certains, et pas tous, pensent qu'il pourrait être le père du fameux philosophe Gersonide. Voilà.
0: Ça, la liste se poursuit avec Lévi Ben Ivra Ben Chaim.
1: Alors, comme beaucoup d'autres sages provençaux, Lévi Ben Avram Ben Haïm a vécu dans plusieurs villes de la région. Il est né à Villefranche de Confluent, dans le Roussillon, et il est mort à Arles aux alentours de 1315. Outre ses travaux scientifiques, il écrit une première encyclopédie, puis une seconde, intitulée « Les vies à Trennes revue et étendue à Arles en 1315, ainsi que trois autres œuvres. Il est surtout connu pour être le champion du Parti libéral en Provence, surtout en ce qui concerne les études profanes, puisqu'il avait eu une querelle sur est ce qu'on enseignait les, les, les études profanes aux jeunes, mais lui, il était un des pros. Beaucoup de Ramadim étaient contre. Bien que n'étant pas toutes originales, certaines idées enseignées par Lévi Ben Avram Ben Chaim ont indigné les plus orthodoxes de l'époque. Citons par exemple, alors c'est parmi les idées qu'il a développées, que Avram et Sarah sont présentés comme la matière et l'intellect que la guerre d'Avraham contre les quatre rois est dite représenter les quatre facultés de l'homme, que les miracles de Yoshua ne sont pas des faits mais doivent être euh, interprétés symboliquement, etc. etc.
0: Donc euh, on arrive vers deux calonimus, de quoi s'agit-il
1: alors, Calonimus Ben Calonimus, qui est aussi connu sous le nom de Maître Calot, est né à Arles en 1286 et y est mort en 1328. Alors, il est issu d'une famille provençale très importante. Son père et lui-même portaient le titre de nasi, c'est-à-dire de prince. Calonimus est un tra traducteur de premier plan, à qui l'on doit la traduction de plus d'une trentaine d'œuvres scientifiques et métaphysiques. Il traduit de l'arabe vers l'hébreu. Il est de plus l'auteur de plusieurs ouvrages dont le traité d'éthique Even Bohan et même d'une parodie de Purim écrite à, M à Rome ou dans un style rabbinique caricatural il, il critique tout le monde en fait à noter qu'il avait été envoyé à Rome en mission scientifique par le roi de Naples qui avait entendu parler de sa réputation l'autre Calomnimus est Calomnimus ben David bentodros lui aussi traducteur notamment d'un traité d'Averroes qui était en faveur des philosophes. Il reste encore à mentionner Netanaël ben Nechemiah Kaspi, fin du XIVe, début du XVe siècle, auteur de commentaires sur le Kouzari, de Yehuda Levi, sur la terminologie de Maïmonide, qui s'appelle Rouachren, ainsi que sur les Shmoné Prakim, toujours de Maïmonide, et de Glauze des glosses, c'est-à-dire des tosphodes, sur le Pentateuque, souvent, souvent cités par les rabbins de l'est de la France, et qui contiennent de nombreux mots et phrases en français. Dernier de cette liste non exhaustive, je le rappelle, Bendir Achin, connu sous le nom de Maestro Bendit, qui est médecin, astrologue et mathématicien à Arles au XIVe siècle. En 1369, il devient le médecin de la Reine de Naples pour le récompenser de ses bons et loyaux services, celle-ci l'exemple des impôts frappant les Juifs. Et euh, les juifs et, ainsi, et aussi de la taille, un privilège qui sera passé à ses descendants. Selon Nostradamus, la savoir astrologique de Ben Dichayin lui permit de prédire la mort tragique de cette même reine qui lui avait fait de tant de bienfaits.
0: Et comme d'habitude, à l'époque au moins, tout finit mal.
1: À Arles et dans les environs, les relations entre juifs et chrétiens deviennent de plus en plus conflictuelles. Certes, sous le roi René, le bon roi René, les autorités de la ville essayent de protéger les juifs. Ils, per ils ferment les portes de la ville en 1464 quand des travailleurs agricoles des Alpes menacent les juifs. Mais les turbulences aboutissent à l'attaque du 7 juin 1484 menée par des saisonniers et quelques Arlésiens. Le quartier juif est détruit. Les s'enfuient, certains sont noyés dans le Rhône, d'autres gagnent par les toits le couvent des frères prêcheurs jusqu'à côté, frères prêcheurs qui vont euh, les protéger. Plus de 50 Juifs se convertissent euh, sous la force. Enfin, l'expulsion définitive des Juifs d'Arles est prononcée le 23 septembre 1493.
0: Chaque semaine sur Radio Shalam, Catherine Garçon, vous nous racontez un épisode différent de l'histoire des Juifs de France et je vous remercie. Bonsoir à vous.
1: Bonsoir.